0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus
1: der Sendeanstalt Bero Münster. Guten
2: Morgen, lieber Patrick, ich hoffe, es dir geht's gut.
0: Guten Morgen. Du weißt ja, was meine Antwort schon wäre. Es ist jetzt krummelig, es geht immer noch gut.
2: Oh, das ist ein beneidenswerte Leben des Stoikers. Ähm, naja, ich habe heute wieder mal so ein bisschen einen härteren Tag. Mein Flug gestern kam wieder fast so. Ich hatte schon Angst, dass ich überhaupt in Zürich landen darf. Also ich sitze heute so ein bisschen da und denke so, das Bett wäre jetzt auch ganz schön. Aber ich freue mich natürlich sehr auf diesen Podcast, für den ich mich ganz doll vorbereitet habe. Ja, das ist ja das
0: Schöne daran. Ja, du hast gearbeitet.
2: Genau. Genau, genau, genau. Ich, ich starte mal, dass wir einfach wieder mal eine gute Basis haben. Mein Verständnis von Kultur kann als ein Orientierungssystem aufgefasst werden, das innerhalb der Gruppe eine leichte und effiziente Art der Interaktion, Kooperation und Kommunikation zulässt.
0: Kurze Frage, wer sagt denn das? Das ist ein
2: Herrn Friese aus dem Jahr 2011 und ich habe den auch mehrere Definitionen mir angeschaut und viele kommen ja so über Werte und sowas und was ich halt da spannend fand, ist dieses, dass er eigentlich darauf vorstellt, dieses Orientierungssystem, also spricht explizit nicht von Werte, sondern ein Orientierungssystem und dann Interaktion, Kooperation und Kommunikation, weil oftmals wird halt Kultur sehr stark auch auf nur Kommunikation äh, reduziert und ich finde eben, weil ich ja auch aus diesem Co-Creation-Denken komme, das Thema Kooperation, also wie ich auch zusammenarbeite, wie ich interagiere, dass man das einfach auch nochmal mitdenkt. Deshalb fand ich jetzt die Definition für mich und was ich natürlich gut finde, ist auch gut, mein Spaß, aber fand ich die, die passend.
0: Ja. Ich muss ja jetzt weil ja. dich hauptsächlich mal was anderes fragen. Wie in Gottes Namen kommst du, nachdem wir x-mal das Wort nicht erwähnen durften, mhm x-mal, werde ich es erwähnt habe, ein Lachen von deiner Seite bekommen haben. Wie kann das sein, dass du dieses Thema vorschlägst?
2: Du einfach, weil du bist ja leider nicht alleine. Ne? Und mein Aha-Erlebnis war, dass auf meiner letzten Denkwerkstatt Excellence, ich mache hier einmal im Jahr ein Event und hatte da auch mehrere Gastredner, die dann ihre Themen vorgestellt haben. Und alle haben gesagt, ja, da muss die Kultur stimmen. Und dann habe ich einfach mal so ganz schüchtern, wie es ja meine Art ist, in den Arm gehoben und die Frage gestellt, ja, wie genau würden Sie denn bei Ihren Firmen, und ich kenne ja die Firmen, dass da nicht so viel passiert, wie würden Sie denn das bei sich ändern? Und dann wurde es so schweigsam. Und das war für mich wirklich so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, wenn jetzt irgendjemand noch mal als Lösung auf eine Folie schreibt, da muss die Kultur gut sein, schieße ich einfach aus allen Runden, weil da möchte ich genau wissen, wie das funktioniert, was passiert. Und ich habe mich ja da auch in meinem Buch intensiv mit beschäftigt, weil ich nicht der Meinung bin, das ist kein Thema. Ich bin nur der Meinung, die meisten wissen gar nicht, A, was eine Kultur ist. Und B, denken sie immer, dass die Kultur verändern viel leichter ist als ihr eigentliches Fachthema und sind noch relativ überrascht, dass das Thema Kultur mindestens genauso schwierig ist wie das Thema Geschäftsmodell. Und wenn man dann beides gleichzeitig versucht anzupassen, könnte das eine Organisation überfordern. Das sind so mal meine Thesen aus zu dem Thema. Und deshalb habe ich gedacht, da du das ja auch immer wieder erwähnst, gibt es jetzt heute mal eine Folge, wo wir dem Thema Kultur auf den Zahn fühlen.
0: Ich glaube, damit hast du genau den richtigen äh, Punkt erwähnt, auf den Zahn fühlen. Geschäftsmodell, Kultur, das sind Buzzwords. Ja. Die sind komplett inhaltslos. Ja, Das Schlimmste, was ich unterrichte, heißt nachhaltige Geschäftsmodelle. Und mhm. ich stelle das immer vor so, Nachhaltigkeit ist ein Buzzword und Geschäftsmodell. Ja. Und jetzt ist genau die Frage, wie fülle ich das mit Inhalten? Und dann kann man das natürlich so schön machen wie du, äh, mit diesem wunderbaren Definition. Oder man versucht zu zeigen, wo zeigt sich eigentlich eine Unternehmenskultur. Weil mhm. Unternehmenskultur ist, kann man nicht definieren, kann man nicht ändern. Man kann die Verhalten der Menschen ändern, indem man sie positiv oder negativ, ja, jetzt im Kopf habe ich sanktioniert, oder auch vorlebt. Mhm. Das heißt, Kultur ist das Ergebnis von ganz, ganz viel Arbeit und Verhaltensmustern, die ich im Unternehmen sehe. Genau. Und du hast es wunderbar in diese Definition gebracht, Orientierungsrahmen. Hm. Hast du da mal genauer drüber nachgedacht, was ist ein, Unter oder was ist ein Orientierungsrahmen?
2: Ja, da, da komme ich gleich zu. Da gibt es für mich drei Bausteine für diesen Orientierungsrahmen. Aber bevor man da reinspringen, würde ich noch mal ganz gern auf ein anderes Thema. Und zwar, was habe ich denn überhaupt für eine Kultur? Hm? Weil zurzeit ist ja alles, nicht zurzeit, das ist ja jetzt schon 10, 15 Jahre, ist ja alles agil. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist ja alles agil und Scrum und also es muss ja alles jetzt ganz anders sein in der Firma. Und da habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, es gibt vier unterschiedliche Kulturtypen. Es gibt eine Clan-Kultur, eine Hierarchiekultur, dann diese Adhokrasie, also dieses klassische Agile und dann gibt es eine Marktorientierung. Und die unterscheidet alles so ein bisschen, sind sie stärker innen und außen unter, ausgerichtet, also mehr auf die Firma oder mehr auf den Kunden und wie hoch ist die Kontrolle beziehungsweise wie hoch ist die Flexibilität? Und wenn man sich da tiefer mit beschäftigt, was ich getan habe, kommt man eigentlich zu einem Ergebnis, da gibt es eigentlich so gut wie keine Studien. Also auch das, da drehe ich immer, also das ist für mich wirklich schwierig, wenn Menschen immer das so auf ihre Folien pinseln und auf LinkedIn. Und dann, wenn ich dann, mich, dann wirklich, dann, weil mich interessiert, wenn alle sagen, Kultur ist wichtig, denke ich, ja, da wird es ja viele Studien zu geben und du findest nichts, was auch irgendwie mal in die Richtung geht, wo das mal analysiert wird, und das Einzige, was ich dann gefunden habe, war von Homburg, dass der halt natürlich gesagt hat: Ja, wenn man so kundenorientiert sein möchte und, äh, sag ich mal, auch den, sich besser anpassen möchte an Veränderungen, ist natürlich die Atrokrasie, also dieses Agile, was heute so propagiert wird, ein Vorteil. Er kommt aber auch zum Schluss, und das hast du ja vorhin gesagt, ich kann natürlich auch, wenn ich die Begrenzungen meiner Kultur mir bewusst bin, auch in einer Clan- oder Hierarchie- und einer Marktkultur durchaus kundenorientiert und erfolgreich sein. Also es ist ja nicht so, dass die Kultur bestimmt, ob du erfolgreich bist oder nicht, oder ob du dich wandeln kannst oder nicht, sondern du musst ja einfach überlegen, welche Instrumente passen dann in dieser Kultur für Veränderungen.
0: Ich ich glaube, damit hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast ja nur eine Ebene von Kulturtypen erwähnt, ja. ähm, nämlich wie Entscheidungen getroffen werden ja. oder auf wen man sich äh, konzentriert. Die Ausprägung gibt es natürlich Millionen mhm. Unterkategorien. Ja. ja, deswegen. Ich amüsiere mich immer, wenn Leute sagen: ah, Es gibt 55 Geschäftsmodelle. Äh, das hilft natürlich, um ein Raster zu machen, aber es gibt Millionen von Geschäftsmodellen. Mhm. Wenn du sagst die eine ist zum Beispiel äh, agil und anpassungsfähig.
1: Mhm.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist immer nur die Frage, was ist mein Orientierungsrahmen, was ich als gut oder schlecht ansehe? Genau. Also zum Beispiel agil, da bin ich in der Art kundenzentriert, dass ich alles mache, was der Kunde jetzt ja sagt. Mhm. Aber kriege ich dann eine skalierbare Produktion parallel aufgebaut, um eben die Kosten entsprechend zu senken. Das ist dann wiederum eine ganz andere Kiste. Genau. Und das ist die genau diese Schwierigkeit zwischen, ja, was will ich denn erreichen? Wohin soll ich eigentlich meinen Orientierungsrahmen ausstecken?
1: Mhm.
0: Und gerade Kundenzentrierung ist für mich eben genauso ein leeres Wort. Die Frage ist, wie weit wollen wir denn gehen? Mhm. Will ich eine Einzelsache machen, da bin ich handwerklich, dann kriege ich nie Skaleneffekte. Unternehmen haben wir mal gegründet, um eben Skaleneffekte zu haben und um nicht alles einzeln zu machen. Mhm. Das heißt, wir vergessen in dieser Diskussion Kundenzentriertheit, dass wir ja gleichzeitig das auch produzieren müssen. Mhm. Also wenn die Automobilbranche kundenzentriert gewesen wäre, dann würden wir immer noch Kutschen individuell fertigen.
2: Genau. Ja, Aber das
0: wird dann irgendwie eine Million kosten und ähm, nur ganz wenige Leute könnten es sich leisten. Die's ja, oder auch
2: das, das Thema zum Beispiel diese Autokratie also welcher Großkonzern kann von der Hierarchie weg? Also es haben ja viele probiert, ne? die haben dann so ihre ganzen Abteilungen und auf der untersten Ebene sind sie dann agiler geworden, das ist ja auch alles gut, aber nach wie vor, der gesamte, ab einer gewissen Größe brauchst du einfach eine Hierarchie, dass das Ganze auch nicht auseinanderfällt, weil es einfach zu komplex auch wird. Und da ist dann auch immer so die Diskussion in den Firmen gewesen, entweder das eine oder das andere, wo ich sage, warum... Nicht beides, also warum nicht Hierarchie als Rahmen und dann versuchen, möglichst eine Adhokrasie da reinzubauen, wo es denn dann auch passt und wie du schon sagst, also vielleicht ist eine Adhokrasie in der Produktentwicklung super gut, aber vielleicht gar nicht so gut in der, in der Produktion, also warum da auch nicht Unterschiede oder, sag ich mal, man muss ja nicht extrem unterschiedliche in der Kultur haben, aber unterschiedliche Ausprägungen dann betonen.
0: Also es ist jetzt gerade interessant, dass du sagst, Produktentwicklung ja, Produktion nein. Auch in der Produktion kann ich natürlich, und das ist für mich eben, was Kultur ist oder auch Werte, kann ich die Meinung jedes Mitarbeiter schätzen, aber ich mhm. kann nun mal nicht jede Idee immer umsetzen. Mhm. Aber gerade solche Produktionsdenkweisen wie Six Sigma, Just-in-Time, sind ja Orientierungsrahmen, in wie ich das Know-how von Mitarbeitern in diese, in diese großen Abwicklungsmaschinen reinbringen kann. Mhm. Und das hat natürlich auch immer dann starkes Rückwirken auf das Führungsverständnis. Also darf mein Mitarbeiter in der Produktion die Produktion anhalten, wenn er merkt, dass ein Fehler passiert ist?
1: Mhm.
0: Ist das... Ich habe nicht das Gefühl, dass das mit Hierarchie zu tun hat, sondern das hat ja was mit seinem Know-how in diesem Moment zu tun. Mhm. Und ich kann Hierarchie haben und trotzdem meine Person alle wertschätzen. Weil am Ende muss der Orientierungsrahmen eben so sein, dass es auch klar ist, wo die Tausend hin sollen.
1: Mhm.
0: Das heißt, irgendwann muss ja mal eine Entscheidung getroffen werden, weil ja ganz viele unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten gegeben ist. Und das bin ich jetzt ein Fan davon und das ist ja genau das Geschäftsmodell denken, dass man da relativ klar sagt, so und das ist jetzt, in welchem Rahmen wir uns beschäftigen.
2: Ja, da bin ich absolut bei dir und ich, ich habe auch nichts gegen Atrokratie. Wie gesagt, da, da kommen die Studien, also die ein, zwei, die es da gibt, auch zu dem Ergebnis, dass Atrokratie ideal wäre, so lebe ich. Aber wenn ich mir anschaue, die Clan-Kultur, äh, Clan äh, das ist ja gerade dieses Patriarchische. Es gibt halt auch extrem viele Schweizer Firmen, die eine patriarchische Kultur haben und die extrem erfolgreich sind. Da kann man ja nicht per se sagen, ihr müsst euch jetzt ändern, ihr müsst die Kultur ändern, weil ihr seid so... Un also Die Geschichte geht halt nicht so einfach. Mir geht es halt um dieses Rausnehmen des Binären, dass jetzt, wenn jede Clan-Kultur muss jetzt Autokratie sein und dann ist die Firma erfolgreicher. Das, das funktioniert so nicht. Ich muss doch dann auch die, die Stärken dieser klaren kultur sehen und sagen, ja gut, diese Clan-Kultur, wenn da vorne jemand steht, der hohe Kompetenzen hat, der dynamisch ist, der die Leute wertschätzt, das kann auch ein extrem großer Value sein, im Gegensatz zu langen Diskussionen in der Autokratie wo dann auch ermüdend sein können. Also es ist ja nicht per se gut oder schlecht. Darum geht es mir einfach ein bisschen der Kulturdiskussion.
0: Das ist genau, es ist eben, wir unterschätzen die Komplexität, mhm. Und es gibt keine einfachen Lösungen. Das ist ja genau, warum ich, äh, obwohl ich ja irgendwie mitschuldig bin, dass wir jetzt so in Modellen denken, manchmal denke, äh, könnt ihr nicht jetzt in dem Fall einfach mal anwendungsorientiert sein mhm. und nicht irgendeine Religion hinterherlaufen? Wir sind so zu Religionsfans geworden, anstatt eben zu fragen, ja, hilft das? In dem Moment hilft das uns? Mhm. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel noch so clan herrschen in gewissen Firmen, die kann sich bewähren, aber jetzt kommt zum Beispiel ein Wandel in dem Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Funktioniert das noch im Clan? Ähm, beziehungsweise hat der clan eigentlich auch die richtige Vorstellung, wo es wieder hingehen kann? Mhm. Ja, also Wir müssen ja, Tesla ist ein höchst erfolgreiches Unternehmen. Mehr clan kann man ja gar nicht haben. Ja, eben. Weil einer irgendwann die Vorstellung hatte, ich will das. Genau. Wie er dann mit seinen Mitarbeitern umgeht, scheint immer erratischer zu werden. Genau. Äh, zumindest was man bei Twitter erlebt. Aber er hat trotzdem damit natürlich Sachen in die Wege geleitet, die man sich fast nicht vorstellen könnte.
2: Genau. Und äh, darum geht es mir einfach auch mal immer wieder zu sehen, weil die, die Leute werfen dann einfach so, da muss die Kultur stimmen. Das sage ich immer, was, ist denn, was heißt denn der Satz, die Kultur muss stimmen? Die Kultur stimmt für mich immer. Ich habe eine Kultur und ich muss die Stärken und Schwächen auf meine Problemstellung dann adaptieren. Ich muss vielleicht mehr tun in dieser Situation, in dieser Kultur und weniger tun in der anderen. Aber es ist immer so, dass die Kultur mich limitiert. Es gibt nicht die perfekte Kultur, die stimmt. Also der Satz ist für mich schon völlig falsch. Völliges Missverständnis. Ich, ich, rede, auch,
0: ich rede auch nicht von der Kultur, sondern ich sage immer, was sehen wir für Verhalten, und müssen wir unser Verhalten ändern? Und dann brauche ich natürlich einen, einen Orientierungsrahmen. Mhm. Und das sind aber eben für mich gelebte Werte mhm. und weniger, äh, was man eben irgendwo so auf, als Kultur wow. definiert. genau Also wir hatten ja schon mal das Beispiel von dem Sony-Manager, der gesagt hat, bei Reparaturen, ich möchte nicht, dass die einzelne Reparatur sich rechnet für uns, sondern wir dürfen großzügig bei einer Reparatur sein, weil wir wollen nicht an der Reparatur Geld verdienen, sondern an der langfristigen Kundenbindung, weil dieser Mensch hat damals oder der klassische Kunde hatte eben viele Produkte. Ja. Das ist ein klassisches Verhaltensmuster, was er sehen möchte. Mhm. Und er kommuniziert das eben über gelebtes Verhalten. Ja. Und das ist für mich die, also deswegen rede ich, wenn ich Kulturen analysiere über Verhalten, welche mhm. Verhalten sehe ich, wie reagiert man auf gewisse Themen? Und ich arbeite ja noch sehr eng mit der Professorin Ina Goller zusammen, mhm. die sich auf das Thema psychologische Sicherheit konzentriert. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ein, zeigt sich eben an den Verhalten, wie gewisse Punkte in einer Runde aufgenommen werden können. Und das kann in der Clan kultur auch existieren, wenn der Chef zum Beispiel akzeptiert, wenn einer kommt und sagt, also hier, ich glaube, da passiert was Fundamentales, kann der auch oder sie auch entsprechend die Meinung äußern. Und das ist natürlich in Clan-Kulturen schwierig, aber auch möglich. Ja, deswegen ist es interessanterweise im Militär, äh, sehen wir ja leider, äh, sehen wir ja gerade sehr stark so Philosophien, die russische... Versus die ukrainische. Beide werden hierarchisch geführt, die Armeen. Aber die Freiheitsgrade, die in gewissen äh, tieferen Hierarchiegruppen sind, die sind fundamental anders. Genau. Ja, Und das ist immer die Frage, eben, passt das oder passt es nicht? Und Kultur ist eben so ein Wischiwaschi-Begriff. Zeige mir Verhalten und dann kann ich die Kultur bestimmen. Aber Kultur ist genau und genauso das was auf Webseiten über Werte steht das sind genau. Wunschdenken und nicht Realität
2: ja. wir haben das beim letzten Mal bei der Credit Suisse ja angesprochen als aktuell von da können wir gleich noch drauf ich habe was anderes dabei noch von der Gallup die machen ja immer so Studien äh, über wie fühlen sich die Arbeitnehmer und da ist zum Beispiel also ich habe mal ein paar ich habe fünf Punkte da dabei 2019 in der Studie haben 75 Prozent angegeben, sie wollen beim gleichen Arbeitgeber bleiben. Der ist runtergegangen jetzt auf 55, also 20 Prozent runter.
0: Welches Land war das? Das ist Deutschland. Mhm.
2: Nur 25 Prozent sind mit ihrem Chef zufrieden. 14 Prozent fühlen sich von ihrem Vorgesetzten inspiriert. 20% haben innerlich gekündigt, 70% machen Dienst nach Fortschrift, das heißt, du hast so 10% Mitarbeiter, die wirklich so ein bisschen going the extra mile und nur 30 Prozent hat Vertrauen, damit die, dass die Geschäftsleitung die kommenden Digitalisierung Nachhaltigkeitsveränderungen wirklich auch positiv meistert. Also wenn du dir diese Zahlen anschaust und dann reden immer alle von Kultur, dann frage ich mich immer, ja, aber dann scheint es ja auch wirklich keiner hinzubekommen. Und die Studie meint halt der, der Grund dafür, dass wir halt so viele externe Krisen im Moment haben, dass einfach der Mitarbeiter, Anführungszeichen, du sagst ja Verhaltensdingen, innen gerichtet, zurzeit auf der Strecke bleibt. Das ist das aus der Studie heraus, das Erklärungsmodell, warum die Werte jetzt so absacken. Aber es scheint mir auch, dass Firmen, ähm, wenn sie von Kultur sprechen und immer das als Lösung und propagieren, unsere Kultur ist uns wichtig, Credit Suisse, das ist einfach gar kein Instrument. Also das Handwerk ist da so schlecht aus meiner Sicht. Ich erlebe so selten handwerklich wirklich, das wird dann immer so mit diesen Wandtafeln und Webseiten auftreten, aber dass man wirklich handwerklich sich mal überlegt, okay, wir haben dieses Problem 20 Prozent haben innerlich gekündigt, was machen wir jetzt? Was machen wir als Firma mit diesen Mitarbeitern? Können wir die identifizieren? Was können wir denen anbieten? Ne? Was gibt es für Gründe, dass die da nicht mehr dabei sind? Also das sind ja alles Fragen, die ich einfach nie höre. Also ich höre ganz viel über andere Themen, die sind ja auch alle wichtig. Und dann kommt halt immer in jedem, in jedem Vortrag Kultur, Kultur, Kultur. Und ich sage, Leute, wenn ihr so einmal sagt, ich bringe euch alle um. Es ist, ja,
0: es ist ja auch extrem schwierig. Heute haben wir eine extreme Unsicherheit. Wir haben diese Zeit der Multikrisen. Mhm. Und jetzt ist genau die Frage, was erwarte ich eigentlich von meinem Chef und von meiner ähm, Firma? Wie viel Sicherheit muss die mir geben? Mhm. Und vielleicht ist das einer der wichtigen Sachen. Wie kann eigentlich eine Firma sagen, ich weiß auch nicht, was die Zukunft ist. Mhm. Aber lasst sie gemeinsam gestalten. Mhm. Das heißt, wir kommen natürlich aus einer Zeit dieser Hypersicherheit. Die Gehälter sind bis vor Jahren nicht auch netto gestiegen. Wir haben mehr Kaufkraft gehabt. Es war warm. Der Klimawandel war noch 30, 50 Jahre entfernt. Und plötzlich wissen wir nicht mal, können wir noch heizen. Mhm. Und da kommt natürlich eine unglaubliche Unsicherheit drauf und plötzlich während früher der Chef, egal wie hierarchisch er war, musste die Firma ja nur dafür sorgen, dass das Gehalt kam. Ja. Und das ist jetzt eben auch nicht mehr sicher. Ja, also so Institutionen wie eine Karstadt, Kaufhof fallen da nieder. Ich meine, Kreditswist, dass die äh, zwangsfusioniert, wegfusioniert wurde vom Markt. Ich meine, was für Unsicherheit bedeutet das für die Menschen? Und das ja. ist genau die Frage, wie decke ich eigentlich dann mit, dem, mit meinem Verhalten diese Unsicherheit ab. Mhm. Ja, darf sich ein Chef hinstellen und sagen, ich weiß nicht, wie das in, in fünf Jahren aussieht, aber lass uns mal beginnen, weil ich habe eine Vision für das und das. Mhm. Und wir haben natürlich Führungspersönlichkeiten äh, in der letzten Zeit gehabt, die sehr stark Richtung, ich weiß, was richtig ist und jetzt planen wir fünf Jahre im Voraus. Ja. Und vielleicht ist jetzt die Frage, wie kann man eigentlich schaffen, dass man ein Vertrauen entwickelt, dass man gemeinsam einen Weg geht, aber der auch mit Unsicherheit verbunden ist. Mhm. Ja, dass es komplett normal ist, dass man nicht alles wissen kann, aber dass man eben auch die Menschen mitnimmt auf dieser Reise. Und da merkst du auch, das ist, ich versuche ja irgendwie so rumzueiern, wie macht man das? Ja, das hat auch mit damit zu tun, eine gewisse Ehrlichkeit im Gespräch zu haben. Die Frage ist nur, wird das akzeptiert, wenn das auch wieder an die Presse geht? Ja, wir haben ja auch äh, gewisse neue Führungspersönlichkeiten gehabt, die sagten, ja, wir äh, haben einen riesen Klotz vor uns und wir müssen jetzt gemeinsam lernen und vieles, was uns erfolgreich gemacht hat, wird nicht uns helfen in der mhm. Zukunft. Wie mhm. gehe ich damit um?
1: Ja.
0: ja, das heißt, wir haben ja immer noch so ein Führungsverständnis gehabt, der Führer führt uns aus dieser Unsicherheit heraus. Und das ist vielleicht nicht mehr der Weg, deswegen ist ja genau diese Frage der agilen Methoden. Aber ich muss eben auch den Menschen vermitteln, ja auch die agile Methode ist eine Suche nach Lösungen in der Unsicherheit. Ja, aber wir machen wenigstens die Reise. Und dann ist genau die, äh, die Frage, ja wie nehme ich meine... Oder wie nehme ich eine Organisation auf diesem Wandel mit? Weil es gibt immer Verlierer in dieser, dieser Sache.
1: Mhm.
0: Ähm, wie fair gehe ich mit Leuten um, die eben vielleicht ausscheiden müssen aus einer Organisation? Und das sind die Verhalten, die man sieht. Mhm. Und das zeichnet eben eine Kultur aus. Nicht, was irgendwo geschrieben wird, sondern wie gehe ich mit Entlassungen um? Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn ich ein Projekt starte, wen beziehe ich mit ein? Mache ich das klassisch hierarchisch, so nach dem Motto, alle, die über 50 und hoch genug sind, ziehe ich rein oder lasse ich neue Meinungen dazu? Am Ende muss man trotzdem wieder entscheiden. Mhm. Aber oder wen lasse ich denn überhaupt zu? Und das sind natürlich die Verhalten, die wichtig sind. Und das ist, was die Menschen prägt.
2: Ja, ja für mich, ich habe das mal runtergebrochen unter, in drei äh, Dimensionen. <lacht> Zum einen ist es für mich so geteilte Glaubenssätze, dann sind es Normen und Artefakte. Und das ist für mich so ein bisschen das Modell, was ich gefunden habe, was mir eigentlich so das Thema Kultur irgendwie so operationalisiert und wieder ins Handwerkliche runterbricht. Also geteilte Glaubenssätze, so Sachen, wir hatten das ja schon ein paar Mal angesprochen, so Bosch, ja wir sind der Weltmarktführer in der Produktion, aber wir sind jetzt vielleicht nicht so dynamisch. Das sind so Glaubenssätze, wenn ich die mir bewusst mache und daran arbeite, dass sich die verändern, habe ich schon einen Riesenschritt. Dann, die meisten denken ja über Normen, also Regeln nach. Ne? Also ich mache die Regeln und die Regeln, das kann ich alles regeln, gerade im Vertrieb, Incentive, das ist alles geregelt. Ich hatte das letztens wieder in meinen Studenten Case Study, wie machen wir das? Und dann wurde das, also das Bonussystem, was ich da viele immer ausmalen, könnte komplizierter und bunter nicht sein. Und dann ein zentraler Punkt, und das hast du jetzt ganz oft angesprochen, ist das Thema für mich Artefakte. Also, was ist das Verhalten, was sind Dinge, die ich in der Firma erleben kann, dass das, was da auf der Website steht, nicht nur heiße Luft ist?
0: Wunderschönes Beispiel, wo man eben nicht nur Glaubenssätze sieht, sondern auch wirklich Verhalten das war bei Johnson Johnson. Vor Jahren hatten die einen Erpressungsversuch, wo ein Erpresser Medikamente vergiftet hat, und okay. es sind Menschen gestorben. Okay. Also wirklich ganz, also ich ein schreckliches Beispiel und die Frage ist ja, wie reagiert man drauf? Mhm. Johnson Johnson hatte natürlich wie so viele Safety first, mhm. Sicherheit steht im Vordergrund und dann war natürlich die Frage, wer reagiert? Mhm. Ist das dann Krisensitzung bis in den Verwaltungsrat gekommen, wer hat entschieden? Und wenn man Safety first als Glaubenssatz hat, dann heißt es, derjenige, der die Information bekommt, darf entscheiden, ein Medikament zurückzuziehen, beziehungsweise auch eine Warnung global auszusprechen. Mhm. Und das ist genau, was passiert ist. Das heißt, Safety First wurde dann auch wirklich umgesetzt durch eine Person, die dann im Fernsehen auftrat und hat gesagt, das ist vergiftet. Bitte keiner solle mehr äh, Tylenol verwenden, das Medikament. Und sie würden weiter informieren, wie das weitere Vorgehen ist. Das heißt, der Glaubenssatz, der formuliert war, wurde auch gelebt. Mhm. Und natürlich ist das erstmal ein finanzielles Desaster.
1: Mhm.
0: Aus dem Nichts äh, ruft man ein Medikament zusammen, aber er war hierarchisch diese Person gar nicht hoch. Und das ist eben das Entscheidende. Wenn solch ein Glaubenssatz existiert, muss er eben auch in Artefakten umsetzbar oder sichtbar werden. Mhm. Und das ist so eine dieser Kriegsgeschichten, die bei Johnson Johnson dann äh, erzählt wurden. Weil eben dieses Verhalten, das einer tief in der Hierarchie entschieden hat, hat dazu geführt, dass dieser Brand natürlich nachher ein sehr hohes Ansehen bei den Kundinnen und Kunden hatte. Mhm. Weil es nicht eben irgendwo auf dem Stück Papier stand, sondern gelebt wurde. Mhm. Und das ist eben das Wichtige, deswegen fand ich das schön, dass du gesagt hast, Glaubenssätze und Artefakte zusammen.
1: Mhm.
2: Nee, die beeinflussen sich, also es ist eine Rekursion auf beides, das sind sich auch viele nicht bewusst. Mein großes All-Time-Favorite wird immer Tony Hershey sein. Das ist der ehemalige CEO von Zappus. Ich weiß nicht, ob du das was sagt. amerikanischer...
0: Ja, Sch ja genau, das genau.
2: Kult. Das Kult, genau. Und er hat ja dann so er ist ja dann abgefeiert worden für... Das, die haben ja so Marvel-Tag in der Firma, ne, wo dann alle Mitarbeiter in marvel Kostüm rumlaufen. Und er wurde ja dann auch ganz stark auf die Kultur, kundenorientierte Kultur und ist da auch... Ja, genau, für diese Themen abgefeiert worden. Aber für mich war das so, ich habe dann Vortrag, glaube ich, in Harvard oder Stanford. Das, auf YouTube kann man den heute noch sehen. Und er steht vor Marketing äh, studenten Und dann sagt er, was ist das wichtigste Instrument heute im Marketing? Und dann geht es los. ChatGPT, Social Media, Webseite, Newsletter, alles. Und, ja, und das hat mich damals sehr tief bewegt. Er hat gesagt, das Telefon. Seppus ist ein E-Commerce. Wir haben bisher nicht einen Franken oder Dollar in digitale Werbung oder digitale Kanäle investiert, sondern wir haben keine Skripte und wir haben den neuen Rekord, dass jemand acht Stunden mit einem Kunden telefoniert hat. Er macht dann immer den Witz, immer wieder mal, wie haben die es mit der, Tele der Toilette so lange, also deshalb gebe Geberit ist da vielleicht auch hat eine ganz eigene Installation in, in, in der Firma. Aber das hat mich total, und ich habe diesen Satz, ich habe ja jahrelang, unterrichte ich ja schon, und ich habe diesen Satz immer, wenn ich mit Marketingleuten, haue ich den immer vorne weg. Was ist das Wichtigste? Und jede Klasse, die ich bisher hatte, ist da total dagegen aufbegehrt und gesagt, das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Und das ist für mich ja eben auch dieses Artefakt und Glaubenssatz, dass halt viele immer sagen, es geht nicht, das muss modern sein, das macht man heute und gar nicht verstehen, ja, was ist denn das wirklich Wichtige für einen Kunden? Was ist denn das, was uns differenziert? Und vor allem, und das finde ich bei, bei Seppus so ein schönen, die Leute haben ein Instrument wirklich perfekt beherrscht und haben sich nicht, und das machen ja zurzeit ganz viele, die machen TikTok, die machen Podcasts, die machen Videos, die machen das und das und nichts davon wirklich auf einem hohen Niveau. Und naja, uh, also für mich wirklich immer noch nach wie vor totale Lichtgestalt.
0: Ich finde das schön, dass du es das mit dem Telefon sagst. Das ist eigentlich auch der Haupttipp, den meine Studenten, die nächsten Studenten weitergeben, wenn es um Startup ist, geht, frage nie eine wichtige Person per E-Mail an, die geht unter, ja. ruf sie an genau. und dann hast du genau zehn Sekunden Pitch-Time, äh, dass du ein Gespräch bekommst. Das ist absolut faszinierend und dann hatte ich eine amerikanische Firma oder Startup, die sind sogar so weit gegangen, dass sie versucht haben, die Nummern von wichtigen Leuten über äh, iCloud rauszubekommen, mhm. ohne Hacking. Ich erkläre jetzt nicht, wie das ging, aber die haben dann direkt die Leute eine WhatsApp äh, oder eben... Äh, nicht eine WhatsApp geschickt, sondern äh, sie angerufen über den Apple-Dienst und sie sagten, ja, 80% wirst du abgelehnt, aber wenn du einen dran bekommst und bist gut, dann hast du ihn. Mhm. Das ist auch wieder eben Verhalten. Mhm. Bin ich zum Beispiel, wenn ich etwas verspreche, halte ich mich dran? Mhm. Oder... Darf ich auch sagen, nein, ich kann jetzt nicht oder wird mir das negativ angesehen? Das sind genau diese Artefakten, die entscheiden eben, wie man mit einer Person umgeht. Genau. Und ich finde es schön, dass du das mit dem Telefon erwähnt hast. Ja. Ja, Voice oder Gespräch ist immer noch besser als Text. Genau.
2: Ja, oder auch das nächste Beispiel, das hatte ich da auch in Vorbereitung, ist, äh, ist nicht von mir und zwar auch ein Beratungsunternehmen, die haben, dem CEO gesagt, jedes Mal, wenn du ein Meeting hockst, stellst du eine Glaskugel vorne hin und wenn jemand von Kunden spricht, also im Plural, muss er einen Franken zahlen oder zehn Stutz und er muss immer das Wort Kunde, dass sie einfach verstehen, dass die Kunden unterschiedlich sind, dass es Segmente gibt, dass es nicht den einen Kunden gibt, sondern dass man in der Firma sich auch immer wieder überlegen muss, wir haben da verschiedene Segmente, verschiedene Menschen mit verschiedenen Jobs zu be done und Bedürfnissen und das sind so Sachen eben für mich, diese Artefakte, das ist dann wieder für mich handwerklich, dann ist für mich Kultur wirklich ein Orientierungsrahmen, ein Handwerk, wo ich sagen kann, okay, welches Instrument läuft besser, mache ich was an die Wand, mache ich sowas, mache Mache ich ein anderes Instrument und welches davon funktioniert am besten, dann wird es für mich wirklich sehr, sehr greifbar. Aber wieder, in wie vielen Firmen erlebe ich sowas? Also das ist halt dann immer, wo ich dann sage, okay, ich sehe das an der Wand, also ich kenne keine größere Firma, die nicht irgendwas an der Wand hat und auf der Webseite. Aber wenn ich da drin bin, ich verbringe als Berater, sage ich mal, so eine Woche oder drei Wochen über einen gewissen Zeitraum bei den Kunden, bei meinen Kunden oder in diesen Firmen drin, da erlebe ich null von solchen Sachen.
0: Ja, das ist ein, ein, ein Riesenthema. Ja. Ein Freund von mir hat eine Firma gegründet, um eben Werte greifbar zu machen. Mhm. Einer der überall ges geschriebenen Werte ist ja zum Beispiel immer, ja, man soll integrativ über Abteilungen hinaus arbeiten. Genau. Ja, ist nie falsch, aber man wird ja eigentlich ehrlich gesagt ja auch nicht inzentiviert darüber, ja. mit anderen Mittagessen zu gehen. Ja. Und äh, er hat eine App gemacht, wo aus den Kanon dieser Werte so Challenges entwickelt werden. Mhm. Also im Bereich Gamification und wenn dann eben, dann hast du eine Woche äh, lang die Frage, wie viel Treffen hattest du denn außerhalb deiner eigenen Abteilung? Und das war dann sehr lustig, weil dann sich die Leute das dann umgesetzt haben und sie haben dann immer so kleine Beispiele gebracht. Und dann kam eben, dass man plötzlich in der Kantine mit anderen zusammen saß, dass man das, äh, aber alles sehr spielerisch, weil er sagte einfach, alles, was von oben kommt, äh, im Sinne von du musst, das kommt nicht an. Ja. Und das haben natürlich jüngere Mitarbeiter, die alle sowieso Selfies bis zum Umfallen gemacht haben, äh, haben das mit Freude aufgenommen. Mhm. Oder eine Challenge war, äh, nimm doch heute mal einen anderen Weg zur Arbeit. Mhm. Ja, und dann sind sie alle, einer hat dann, weiß ich nicht, ein SUV stehen gelassen und, und einfach mal so, so gezeigt. Aber natürlich, es waren nicht im Kern, wurde dran ge, ge, geknapst. Ja, das ja, kann man ja der, der App immer vorwerfen. Auf der anderen Seite, alle reden drüber, wir müssen außerhalb der Box denken. Ja, hast du mal heute, bist du mal anders ins Büro gegangen, bist du mal zwei Stationen vorher ausgestiegen, äh, bist du einfach mal zu einem Kunden der Kunden gegangen und hast gesagt, ich würde mal gerne mit ihnen reden. Und das war auffällig, der haben immer alle geteilt, was passiert ist und er hat es über so einen Weg versucht, eben dieses Artefakte darzustellen für das, was man immer ja, gesagt hat.
2: Ja, das ist ein, ein super, auch ein gutes Beispiel. Für mich ist nur jetzt dieses, also um das nochmal konkreter machen, diese, weil das ist ein Thema, gerade auch aus dem Vertrieb heraus, und ich sehe halt das Thema, ich finde es schön, wenn die sich mehr treffen, du hast ja auch ein tolles Beispiel gebracht, dass man das auch architektonisch unterstützen kann, also da gibt es ja wahrscheinlich viele Wege zum Ziel, das Thema für mich ist ja nur, und das erlebe ich immer wieder, die können ja, selbst wenn sie zusammen Mittag essen, die, die, die sprechen ja, der eine spricht Mandarin und der nächste spricht Portugiesisch, also das Problem ist ja nicht damit nur gelöst, dass ich miteinander rede, ist ja schon mal gut, oder Möglichkeiten schaffe, das, ich brauche ja auch einen Glaubenssatz, Normen und klare, Artefakte, die, die klar machen, hey Leute, wir sind hier zum Verkaufen und das klingt vielleicht lustig, aber wenn ich da in den Firmen bin, das ist ganz viel in der Kommunikation nicht klar, dass ihr Kernjob erstmal Verkauf ist. Die glauben wirklich, sie machen da, sie definieren auch Branding als irgendwie so eine, ja die Bekanntheit, man muss ja wissen, wer wir sind, also ich sitze da in vielen Meetings und sage ich, der ja gut, das ist ja vielleicht eine, eine Vorstufe, aber das geht doch am Schluss ums Verkaufen.
0: Das sind wir natürlich wieder mit der Kernaufgabe, was ist ein Unternehmen mhm. und ganz viele, äh, das, je nachdem, welche, was die Antwort ist, und lernst du ja, was deren Glaubenssätze wirklich sind. Mhm. Ja, also wenn sie Bekanntheit reden, ja, dann werden sie Kampagnen fahren, bekannter zu werden, aber genau. nicht unbedingt äh, langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und mehr Sales. Ja. Und das ist eben auffällig, das ist für mich einer der ersten Fragen, die ich immer gerne stelle, ist, warum existiert ihr Unternehmen? Mhm. Und je höher man ist, kommt ganz häufig die Antwort, Profit zu machen. Ja. Und ich so, aha, Profit, gut, aber wo kommt denn der Profit her? Und dann kommen wir ja ganz schnell auf die Umsatzlinie in der Bilanz oder in der PL-Rechnung. Und die einzige Überlebens- oder Grund, warum Unternehmen existieren, ist, Kunden zu generieren. Ja. Und alles muss auf diese Richtung. Es ist einfach nur die Frage: Ist es kurzfristig mit irgendwelchen absurden Sales-Aktivitäten oder Rabatten? Schaffen wir auch Kunden oder schaffe ich eben Kunden über zehn Jahre, fünf Jahre? Je nachdem, was ich für einen Horizont habe. Und mhm. das ist wiederum ein Glaubenssatz, der in einem Unternehmen verankert ist. Auf was werde ich bewertet? Mhm. Ja, und es ist nun mal so, dass gewisse Branchen sehr kurzfristig sind und andere Branchen eher langfristig.
2: Ja, ja ich erlebe das zurzeit bei einem meiner Kunden, den betreue ich jetzt auch schon länger, äh, ist schwierig. Ne? Und da höre ich immer den Glaubenssatz, wir haben zu viele Produkte und zu wenig Ressourcen im Marketing. Und ich sitze dann in den Meetings und das, am Anfang habe ich das halt so hingenommen als, na gut, das ist halt so ein Satz. Und dann habe ich mich mal wieder selber am Ohr gezogen und sagte, hey, das ist ja wirklich der Verhinderer Nummer eins. Also wenn das wirklich die Mehrheit denkt, dass wir zu viele Produkte haben und zu wenig Ressourcen, um die zu verkaufen, dann ist es ja schon so demotivierend und so eine Pauschalentschuldigung für Misserfolg, wie soll denn da bitte High-Performance, wie soll denn da Wachstum, Profitabilitätssteigerung kommen, wenn ich mit so einem Mindset durch die, durch die Gegend laufe? Und das Interessante ist, ich höre das jetzt seit Jahren und vielleicht bin ich auch zu sehr Betriebswirt, ne, aber da sitzt auch jeder im Meeting und egal aus welcher Abteile, alle nicken in dem Moment und ich sitze dann immer da und denke mir, was, was läuft hier? Das, das kannst du doch so nicht stehen lassen. Den Satz kannst so, das, du doch so nicht stehen lassen.
0: Doch, den Satz kannst du stehen lassen, aber er kann einfach nicht über Jahre so äh, stehen gelassen werden. Ja. Weil Das ist ja genau, warum, man, warum ich ja, pre, ja predige. Das ist äh, leider so, warum wir in Geschäftsmodellen denken müssen. Mhm. Also entweder prüfen wir das, diesen Glaubenssatz, ob der stimmt mhm. Und wenn das stimmt, müssen wir Aktivitäten entwickeln. Das, das sieht das doch machen. auch so, genau, ja. Hm? Ja? genau. Aber Jahre das Problem vor sich hertreiben. und ja, wir haben in ganz vielen Unternehmen ein viel, viel zu großes Angebot. Ja, ja das ist Aber weil jeder eben kundenzentriert äh, war in dem Sinne, jeder der Kunde, der irgendwie Pups machte, hat sein eigenes Produkt bekommen. Das ist nicht mehr verbreitbar. Mhm. Ja, ich hatte ja schon erzählt, ich hatte ja mit äh, äh, deutschen KMUs äh, jetzt zwei wunderbare Tage und einer sagte, unser Konfigurator kann irgendwie elf Millionen Varianten gekauft werden im Ausland drei mhm. und in Deutschland, wo, wo dieser Konfigurator eingeführt wurde, 500. Mhm. Aber wir sind immer in der Suche nach noch mehr Varianten. genau Und das sind genau, warum, ich finde das jetzt sehr schön, wir sind ja weg plötzlich von so weichen Kultur, jetzt ja. das ist ja ein ganz harter Genau. Und da muss man sagen, ja, akzeptieren wir das? Jetzt ist ja negativ formuliert, aber positiv formuliert würde er ja bedeuten, mehr Produkte schafft uns mehr Kunden. Mhm. Stimmt das? Ja. Und zum Beispiel Hilti, nehmen wir die, weil die einfach so herrlich, ich meine, es gibt ja Gründe, warum sie erfolgreich sind, über Jahre mit eigentlich austauschbareren Produkten. Die hatten einen Satz, mehr als, was waren es, 40 oder 80 Produkte darf es nicht geben. Mhm. Ja, weil der Vertriebler kann gar nicht den Überblick mehr bewahren und der Kunde schon gar nicht, also reduziere ich das. Das heißt, wenn ein neues Produkt kam, flog ein anders raus. Das ist Strategie in Glaubenssätzen formuliert. Genau, das heißt ja auch bei BMW im B2C-Bereich, das haben sie da ein bisschen aufgegeben,
2: ich verfolge das aber jetzt auch nicht mehr so, aber es ist ja jahrelang, du musst größer werden und noch größer und BMW ist nach wie vor die hochprofitabelste Automobilmarke und die haben immer schon geguckt, was passt zur Marke und das zumindest... Bis vor zehn Jahren relativ schlank gehalten im Produktportfolio. Und, und da, das ist ja bei Boomer der restaurant noch nochmal meine Lieblingssendung. Der kommt rein und dann sind es diese laminierten Speisekarten und der blättert da Blätter durch und blättert durch. Und dann denke ich mir, wenn man einmal Boom an der Restauranttester sieht, da muss doch jedem CEO und jedem in der Firma klar werden, wenn meine Firma auch so aussieht und ich da einfach so viele laminierte Seiten habe, das ist der falsche Weg. Aber nein, das und ich erlebe das wirklich selber immer wieder leidvoll und sitze da, und ja, aber es ist, du kriegst es nicht raus. Das ist ja das Nächste. Ne? Wenn die Leute über Kultur reden, dann sind sie ja immer mit der Adhokrasie und eben diese Clankultur sind wir eingestiegen. Das zu verändern kann man machen. Aber das Problem ist ja nicht unbedingt, ob das jetzt Clan oder Autokratie. wenn alle in der Firma glauben, ob es jetzt dabei nur, weil es der Chef durchdrückt oder weil es einfach alle glauben, der Glaubenssatz ist ja das Problem. Deshalb finde ich auch das Wort Kultur so schwierig, weil es klingt immer, ich muss den Kulturtyp ändern. Darum geht es ja gar nicht, sondern ich muss ja in meiner Kultur eben über Glaubenssätze, Normen und Artefakte arbeiten und im Clan mache ich das halt anders als in der autokratie aber es ist, wenn in einer Artokrasie alle denken, wir haben nicht genügend Produkte, wir brauchen noch mehr, dann bin ich auch verloren. Also das ändert ja dann daran nichts, die Kultur.
0: Ja, ich ich finde das so schön. Ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen, äh, ob das Clan-Kultur oder so und so ja. weiter ist, aber ich bin nur Mensch, der eben Storytelling macht und ja. du hast es wunderbar gemacht, äh, eben wie zeigt sich Kultur durch solche Glaubenssätze und die kann ich ja ändern. Ja. Also wenn alle darüber mösern, dann ist das, was im nächsten Strategiereport angegangen werden muss, sollte ja. Also ja, weil ich kann einen Widerspruch, der so offensichtlich ist in meiner Firma, den kann ich, wenn er mich nicht umbringt, okay, aber der ist so fundamental da, dass ich einfach so viel Energie da reinstecken muss, immer diese, diesen Wider oder diesen Widerspruch auszuhalten, anstatt ihn mal zu lösen. Genau. Das ist ja kein Dilemma. Also das, was wir da haben, ist kein Dilemma. Ja. Und auffällig ist ja genau, dass man Produktportfolio-Reduktion, da gibt es hervorragende Beispiele, wie man mehr Sales nachher macht. Genau. Bei geringeren Kosten. Genau. Ja, also der Discounter ist nun mal genau das, er macht gar nicht erst die Komplexität der anderen. Mhm die, ich hatte das glaube ich mal erwähnt, die Silikone, die DuPont anbietet, da gab es hundert oder zehntausende Varianten, haben sie einen E-Commerce-Shop gemacht, da gibt es wesentlich weniger äh, Varianten, das hieß äh, ursprünglich Maxir Meter, ja und plötzlich haben die Leute nur ihre 4000 gekauft,
1: mhm.
0: klar, weil sie auch Vorteile hatten, nämlich schnellere Lieferung, Lieferverfügbarkeit und ein klares Preissegment. Das heißt, diese Reduktion kann ja auch genau zu meinem Geschäftsmodell passen. Aber da sind wir ja immer wieder, wage ich ein Geschäftsmodell zu ändern. Genau. Ja, oder akzeptiere ich, dass das immer mehr besser ist? Weil wir bauen uns eine Komplexität auf, die ja nicht mehr beherrschbar ist. Es sei denn, ich habe eine Maschine, die diese Komplexität beherrscht.
2: Ja, und das macht. immer wieder. Also ich habe auch gar keinen Schmerz, wenn die dann hinter, du beim letzten Mal angesprochen, CRM, Marketing, Automation, Systeme haben, alles vernetzt ist. Und du kannst ja auch heute mit drei Mann ganz entspannt äh, tausende von Produkten verkaufen, wenn dahinter eben ganz viel IT-Automatisierungen laufen, viel Daten getrieben ist, dann geht das alles. Aber der Punkt ist ja, dass wir ja hier in der Schweiz immer so auf unsere Hand, oder unser, ich sage mal nicht Handwerk, sondern auf unsere, sage ich mal, äh, Handarbeiter so liegen im Marketing und Vertrieb. Das heißt, was die Firmen dann immer sagen, ja gut, ich habe nicht so viel Geld, also mache ich 10% mehr Produkte und ändere nicht die Verkaufs- oder stock die Verkaufs- und Marketingabteilung nicht auf. Und dass die natürlich mit ihrer Handarbeit dann da so frustriert sind, kann ich auch verstehen, weil es ist natürlich dann ein Anrennen gegen Wettbewerber, die dann vielleicht mehr Leute haben, die da rumklöppeln, ne? Und das ist ja dann Umpa-Lumpa gegen Umpa-Lumpa sozusagen.
0: Ja, wir, wir schweifen zwar ab, aber jetzt ist genau das, warum diese Frage immer so wichtig ist. Wir reden genau über Geschäftsmodelle, so tiefste Glaubenssätze, die eigentlich dort drin sind. Mhm. Und zum Beispiel einer, du hast einen gesagt, äh, ich muss handwerklich arbeiten, damit jeder seine eigene Version bekommt. Ja. Das ist so, wer aus dem, aus dem Hardware-Geschäft kommt. Ja, der Handwerker. Werke. Ja. Und jetzt kommen natürlich kann ich immer wieder die gleiche Software oder die gleiche Hardware anbieten, aber die Software ist anders. Und über die Software kann ich natürlich eine Riesenindividualisierung machen,
1: mhm.
0: wenn ich es eben automatisiert habe. Mhm. Ja, das ist, ist ja dieser Punkt: Wie habe ich, wie kann ich eigentlich über die Nutzungsdauer meine, meine Kunden in einer Beziehung Irgendwann. halten und individuell anbieten und alle so, ja, aber da habe ich doch die Menschen gar nicht dafür. Da sage ich, ja, es geht ja nicht um Menschen, sondern das kann eine Maschine viel besser. Genau. Und das ist natürlich auch wieder so ein Artefakt oder so ein, so ein Glaubenssatz, der sich ändern muss. Früher ist, heißt Individualität ein Mensch, ja. der einen betüttelt genau. und nicht Individualität durch Daten, die mir erlauben, neue Dinge zu machen. Mhm. Naja, also da bin ich absolut bei dir. Und äh,
2: wenn ich mir das aber dann gesamt anschaue, also ich, 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 ich glaube, wir haben da die wesentlichen Punkte ab, abgearbeitet oder durchbesprochen, aber für mich jetzt der zentrale Punkt, wenn ich jetzt in eine Firma reinkomme und nehmen wir nochmal diesen Glaubenssatz, wir haben zu viele Produkte und zu wenig Leute im Marketing. Das, das Thema ist, ich kann das alles analysieren, ich kann das den Leuten auch als externer Berater vorstellen, alles gut so. Der Punkt ist, sie wissen dann auch, und das ist das, ist das was mir fehlt, also das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Wie verändere ich das dann? Also Marken genommen, alle nicken und sagen, ja, buff, das müssen wir ändern. Das Problem dahinter ist, dass es dann niemand gibt oder dass man ja auch den Berater, ich werde ja gar nicht für das Thema geholt, sondern meistens geht es darum, den Verkauf zu optimieren. Ne? Das sage ich, Leute, ihr habt nicht im Vertrieb ein Problem, sondern ihr habt im Bereich Kultur ein Problem. Wir müssen erstmal diese Glauben. Das ist
0: kein Kultur, das ist ja Produktmanagement. Ja, aber… Wer, wer, wer ist überhaupt zuständig für das äh, Angebotsportfolio? Man fragt mal dem Unternehmen, wer dafür zuständig ist.
2: Ja, aber das ist der Punkt. Aber dann gehst du auf eine Person und dann sagst du der, ja, du musst jetzt weniger produzieren, da kommt die, ja, aber die, der Wettbewerb hat auch das und da fühle ich mich unsicher das reicht eben nicht damit aus, nur auf die Fachstelle, also ich habe jetzt mal das rausgegriffen, aber es reicht eben nicht, dass du zur Fachstelle gehst, weil die Fachstelle ist ja nicht total, die machen das ja nicht aus gar keinem Grund oder weil es einfach zu langweilig ist, sondern da gibt es ja gelernte Mechanismen, gelernte und das hast du vorhin gesagt, ja auch Sicherheit, die wollen ja Sicherheit haben und jetzt einfach da gehen und zu sagen, du bist jetzt der, der sich jetzt da in die Sonne stellt und dann sind alle anderen glücklich, Das ist das ist genau nicht der Weg, wie es für mich funktioniert, also
0: ich habe es zumindest Dafür haben wir doch eigentlich Strategiezyklen. Äh, Und der Beginn eines Strategiezyklus ist gewisse Glaubenssätze, die nicht mehr funktionieren, dann auf den Tisch zu legen. Aber dann ist
2: es ja für ja. dich wieder das CEO oder die Geschäftsleitung. Also da sind wir ja, die, die was alles es sagen, der Geschäftsleitung muss das unterstützen. Wenn die das nicht unterstützt, ist das Thema ja auch tot. Also deshalb sage ich ja, ja, lass die Kultur in Frieden, weil die Geschäftsleitung im Moment oftmals das anscheinend nicht macht oder nicht kann, also so offensichtlich, wie ja, es ist.
0: Ja, dann ist es ein Defizit genau. der Firma. Ich meine, die Credit Suisse ist ja nicht an den Mitarbeitern, die in der Filiale gescheitert. Die machen ja ihren Job gut. Ja. Und die versuchen auch, den, die Hypothek sauber aber zu vergeben. Es ist einfach an der Unfähigkeit der Geschäftsleitung gescheitert, klare Richtlinien zu sehen, was man macht und was man nicht macht ja. und das dann auch durchzusetzen. Dieses Wischiwaschi äh, und da kann ich auch noch fünf Franken verdienen und da kann ich den abzocken, wenn das oben genehmigt wird, dann verhält man sich auch so. Mhm. Und da sind wir ja wieder bei der Frage äh, ad hoc versus äh, Clan ja, irgendwo muss doch eine klare Richtung, und das ist ja genau Geschäftsmodell denken, dass ich klar weiß, was ich mache und was ich nicht mache. Mhm. Und das muss von oben gelebt werden. Und wenn der Produktmanager schon Angst hat, sich das Thema anzunähern, dann weiß man einfach, das ist eine Hierarchie und dann muss er es nach oben bringen. Wenn aber schon wie bei Hilti das von vornherein klar definiert ist, was, wie viele Produkte da zu sein hat, dann, hat der, dann kann er sich hinstellen, nö, machen wir nicht. Mhm. Ja, oder umgekehrt. Schöne Idee, das Produkt, welches stellen wir ab? Mhm. Aber ja. dann kommt ja dein... Das ist gelebt, das ist eben diese gelebte äh, Kultur, deswegen finde ich es sehr viel wichtiger, dass du über Glaubenssätze geredet hast, die sich dann in Verhalten zeigen und dann müssen wir eben immer wieder äh, abklären, ja muss ich das Verhalten ändern und wie kann ich das dann eben auch entsprechend kommunizieren?
2: Ja, aber dann kommt ja der, als Abschluss, der, dieser dieses fulminante Zitat Culture eats strategy for breakfast, dann heißt es ja, dass die Kultur Teil der Strategie sein muss und dann kann ich ja da noch mitgehen, dann muss man den Leuten vielleicht öfters nochmal sagen, Leute, in der Strategie müsste auch mal das Kapitel Kultur und Glaubenssätze einbauen, weil da, da, damit könnte ich ja noch leben, aber das erlebe ich natürlich auch nicht. Also ich kenne jetzt ja, also kein also strategie
0: bei dir, ja, aber ich kenne kein... Ich bin, ich, das ist ja genau der Kampf, den ich seit, äh, ich habe mit Harry Wiener, einem Organisationspsychologen, vor irgendwie 15 Jahren angefangen zusammenzuarbeiten und Harry hat mich dann eben motiviert in die Geschäftsmodell Canvas, äh, eben diesen Unternehmensgeist und da sind ja genau diese Werte drin, wir den nicht, also und auch bei den wichtigsten Blogartikel, We Are Humans, mhm. ja, im Buch habe ich, äh, hat der Thomas Meyer so ein schönes Formul äh, oder formuliert, Menschen entscheiden, ob ein Telefon freundlich oder nicht abgenommen wird. Ob die Qualität der gleichen Fabrik so oder so rauskommt. Ja. Und das ist nun mal, auch wenn wir immer mehr automatisieren, es ist am Ende der Mensch und deswegen ist es schön, dass du das Telefon erwähnt hast. Es sind eben doch noch menschliche Interaktionen. Wenn was schief geht, möchte ich nicht mit einer Maschine haben in der zehnten hm. Unterkategorie How can I help you? Genau. Ja, ja, diese Freundlichkeit ohne Lösungsorientierung. Ich habe überhaupt kein Problem von Leuten bedient zu werden, die einfach mein Problem lösen und vielleicht nicht so freundlich gerade waren. Genau. So, aber das sind Glaubenssätze, wie ich mit Problemen umgehe. Und da war zum Beispiel Carsten Schloter grandios. Können wir aber mal später drüber reden. Genau. Patrick, das war ein, wieder eine tolle Folge. Ich habe ja, kämpfen. Kämpfen. Ja, es ja, wir hatten ja immer so Diskussionen, was ist Kultur? Ich glaube, wichtig ist, dass man eben nicht das Passwort nimmt, sondern was steckt wirklich dahinter, was kann man anwenden und nicht, ich bin diese Kultur und dann ist alles glücklich. Genau.
2: Also das, reingehen. das war mir noch wichtig und dass man halt da auch sich nochmal Gedanken macht, dass das dann eben auch ein fundamentaler Bestandteil der Strategie ist. Und dass man da dann, wenn man das auch einfordert, dann sich das dann auch sich überlegen muss, okay, wie bringe ich das in Prozesse rein, aber einfach nur immer da zu stehen und zu sagen, also ich erlebe das ja bei Thema CRM oder alles da im Vertrieb und Verkauf, jedes Mal steht da oben drauf, da muss die Kultur stimmen und wenn ich den Satz lese, das ist wie der Kunde ist König, dann sitze ich da, Leute, wir haben das Jahr 2023, das ist total inhaltsleer, das ist heiße Luftballon ja. im Quadrat. Cool, schön, dass wir mal einig sind. Das hoffe ich doch auch. Und jetzt beim nächsten Mal freue ich mich drauf, dass wir diese beiden letzten Folgen im Geschäftsmodell und Kultur nochmal zusammenfassen und vielleicht nochmal konkretisieren. Was heißt es jetzt für den Verkauf? Was passiert im Verkauf, im Vertrieb? Wie kann man das da nochmal ein bisschen konkretisieren, runterbrechen? Wir haben ja schon mit Telefon mal angefangen und nicht nur E-Mails schreiben. Aber das heißt, ich letztens in der S-Bahn da meinte auch einer, ich schreibe viel lieber E-Mails, als dass ich jemanden anrufe. Also, es wird spannend. Patrick, wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.